0: 하나님의 말씀 에베소서 6장 보겠습니다. 에베소서 6장 17절. 자, 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 구원의 투고와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 자, 우리가 그동안에 전신 갑주에 대해서 쭉 살펴왔습니다. 그러니까 결국은 이1 0장 이하에서부터 아니 6장0절 이하에부터 내용에서 우리가 쭉살펴봤았던 것은 예수를 믿는 사람은 모두 영적인 싸움의 그 자리에 있을 수밖에 없다. 왜냐하면 사단이 예수 그리스도께 속한 자들을 대적하기 때문에 그들을 대적함으로써 하나님을 대적하기 때문에 예수 그리스도를 믿는 자는 누구나 예외 없이 이 영적인 싸움을 하게 된다. 특별히 가짜들은, 가짜 크리스찬들은 영적인 싸움이라는 걸 사실 하진 못해요. 지식으로 알아도 영적인 싸움이라는 그 실제적인 행동은 못합니다. 영적인 싸움을 한다는 것은 하나님께 속한 자가 하는 것입니다. 그야말로 거듭난 사람이 하는 것이죠. 그런데 우리의 그 싸움의 성격이라고 하는 것은 그냥 뭐... 어, (웃음) 뭐 영적인 싸움이다 그래서 마귀다 그러면서 막 무슨 뭐 귀신을 쫓아낸다고 가지고 무슨 뭐 무당이라든가 무슨 뭐 이런 뭐 이렇게 어떤 귀신을 속했다고 하는 어떤 그런 사람들을 직접 대면해 가지고 막 그들을 막 공격을 해 가지고 예수를 믿지 않는 저기뭐 무당이라든가 무슨 뭐 다른 종교의 신자들은 저들을 예수 믿어라 내들은 마귀다 물러가라 막 이렇게 하는 영적인 싸움이 아니고 뭐 그런 요소가 일면은 있겠어요. 일면은 있겠는데, 영적인 싸움이라는 것이 바로 그런 것이 아니고, 우리를 향해서 다각적으로 혈과 육이 아닌, 음? 정말 이 눈에 보이는 모든 실체, 문화, 환경, 남편, 아내, 자식, 직장의 상사, 어? 그리고 막 주변에 있는 많은 친구들, 그리고 우리가 접하는 문화, TV, 뭐 어떤 컴퓨터, 영상, 우리가 접할 수 있는 모든 루트를 사용해서. 그런 것을 도구로 삼고 그 배후에서 역사에서 오는 것이다. 그래서 우리의 싸움은 결국 눈에 보이는 이런 게 혈과 육이 아니고 그 배후에서 역사하는 악한 영들에 대항해서 싸우는 것이다. 바로 이런 것을 싸움의 성격이 그렇다는 거죠. 그래가지고 뭐 제가 오늘도 누구하고 통화하다가 그런 얘기를 하더군요. 이 소위 그 유광수 목사 그룹이죠. 이 다락방이라고 하는 거기들이 이 단으로 이제 결국 정죄가 됐잖아요. 여기 네. 이 단은 정죄가 됐지만은 이제 자신들은 자신들만 복음을 가졌다. 이 복음을 알고 있는 우리들이 이렇게 하면 되겠느냐? 그들은 항상 복음 탈령을 한다는 거죠. 자기들만이 정말 온전한 복음을 가지고도 지금 이 기성 교회들은 복음을 알지 못하기 때문에 다 엉망진창이고 저렇게 다위선이고 타락하고 있다. 자기들이 바른 복음을 알고 있기 때문에 이렇게 어? 신앙생활을 제대로 하는 것이다. 이렇게. 항상 가르친다는 거죠. 음. 그러면서 제가 언젠가도 얘기했다지만 그들은 바른복음을아 했기 때문에 이렇게 율법주의에 매이지 않는다. 그러면서 또 자신들은 예, 뭐술 먹고 뭐하고 이런 것에 아주 자유롭다는 거예요. 음? 그러다 보니까 인간이라는 것은 얼마나 무서우냐면 그런 것에서 좋아요. 술 먹을 수도 있습니다. 근데 그런 것을 자유하다고 그러면서 고삐를 확 풀어나버렸을 때 언제든지 인간이 좀마음의심지로 어려우면 그런 것을 의존하게 돼 있는 거예요. 하나, 둘, 더 먹었다 보면 취약이 되는 것입니다. 그러니까 그렇게 하면서 여자 문제들이 복잡한 일이 많이 나요. 그, 그 교단에서. 이뭐 복잡한, 교회 안에서도 일이 복잡한 어, 목사들부터 해가지고 이런 사람들이 많이 미끄러지는 거예요. 어? 각 교회 안에서. 상상할 수 없는 일들이 많이 벌인다. 그, 그 대표인 유광수 목사부터 옛날에 뭐 그런 에피소드가 있는 사람인 걸로 알고 있는데 뭐 최근에도 그런 에피소드가 있다고 그래요 뭐 아니 그런 뭐 소, 루머가 있다고 합니다 뭐 어떤 아, 어떤 뭐 성도가 무슨 문제가 있어서 그 여자를 외국으로 보냈다 뭐 이런 얘기가 있다고 그래요 근데 이제 이들이 뭔가 무너지니까 막 그렇게 버금을 안다고 러면서 삶이구요 그러니까 이제 거기는 거룩한 삶은 없다는 거예요 버금을 안다고 하면서. 그러면서 자신들이 버금을 알고 있는 사람으로서 가장 확증이 뭐냐면 자신들이 무당이라든가 무슨 이런 조폭이라든가 이게 뭔가 이렇게 선명하게 악하다고 하는 사람들 마귀의 권세를 뜬 사람들이 우리 여기서 다 깨어진다. 여기서 다 사람이 변한된다 여러분 이념적으로도 벗길 수 있어요. 이념적으로도. 거기서 막 주입시키기 때문에 근데 거룩한 것은 아닌 것일 수도 있는 거예요. 여러분 여러분 2단에 들어가도 2단에 그, 그, 그걸 배우고 그들 이전의 삶의 체계를 바꿔가지고 그 새로운 삶의 체계라고 하는 것을 나름대로 가질 수, 가지면서 변화된 것처럼 보일 수 있는 거예요. 그데막 그걸 가지고 자랑한다는 거죠. 그러면서 자신들은 이제 아, 우리가 영적인 싸움. 이게 그러니까 이런 것은 뭐 눈에 이런 것은 그 무슨 뭐 예를 들어서 술 먹고 누가 약간 방당하는 이런 것은 영적이다고 생각 안 한다는 거예요. 영적이다는 것은 항상 귀신이나 무슨 소소 이런 것에 영적인 싸움을 더 잘하는 사람이 이런 사사로운 것에 우리가 마음을 쓰면 되겠느냐. 그런다는 거죠. 자기 목사가 자기 어떤 문제에 범했는데 우리가 영적인 싸움을 하는 사람들이 런 것에 이런 것은 신경 안 써도 된다. 이런다는 거예요. 하모, 하모 맹랑한. 말 같지도 않은 그런 주장들을 결국은 교리가 이제 이탈을 자꾸 하게 되는데 그런데 여기서 지금 말하는 것은 영적인 싸움에 우리가 예수님의 사람이 모두 영적인 싸움의 현장에 있다올때 그렇게 무당이라든가 무슨 뭐 다른 종교를 따라 너희들이 귀신에게 있다 그러면서 그들을 공격한다는 면에서 싸움이 아니고 아까 말한 것처럼 문화와 우리 관계와 모든 것 속에서 나를 하나님으로부터 온전치 못한 모습 그 죄가 들어오고 유혹이 들어와서 내 자신이 죄를 범하고 하나님이 기뻐하는 것을 행함으로 인해서 내가 무너지도록 그래서 내가 그런 것을 통해서 비참해지도록 하는 것 우리의 인격인 채널들을 다 사용해서 어? 감정적으로 빠지든지 뭐 이성주의에 빠지든지 뭐 행동주의에 빠지든지 뭐 이렇게 다각적으로 우리에게 와서 머뭇에 물어서 우리를 비참하게 하는 이런 영적인 싸움을 한다 바로 그런 차원이지. 무슨, 뭐, 무슨 뭐 귀신 타령하면서 말이죠. 무슨 성경에 나와 있는 귀신이 뭐 이렇게 누가 귀신 병든 자들 귀신이다막 이런 식으로만 영적인 싸움을 벌여. 그것은 아주 일부예요. 더 많은 싸움이. 그래서 내가 그랬어요. 그 사람한테. 아니, 영적인 싸움을 그런 데서 하면서 죄는 영적인 싸움 아닌가? 그리고 죄는 그렇게 방만하게 지으면서 그 영적인 싸움이 더더 많은 영역일 텐데, 아니 삶의 전반이 대부분이 그일 텐데, 그 영적인 싸움을 소홀히 하면서 그런 특별한 사건들에서만 영적인 싸움을 한다고 말할지도 않다 얘 자기들. 여기서 말하는 싸움, 우리 싸움이 혈과육이 아니다. 이 악한 영들을 대할 때는 악한 영이 바로 그런 모든 통로를 통해서 배후에서 역사는 그 싸움을 우리가 하는 것이다라고 하는 것이죠. 그랬을 때. 이렇게 그 악한 마귀는 그 배후에서 이렇게 싸움의 주체자로 있으면서 결국 많은 괴괴, 괴개, 마귀의 괴괴를 발휘해서 대상자들을 끼고 주변에서 어떤 이런 많은 수단들을 사용해서 우리에게 넘어뜨리려고 한다 그럼 어떻게 해서 이걸 대적해야 되느냐 우리가 적극적으로는 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강간해지는 것이 우리가 그 싸움을 이길 수 있는 길이다 그리고 또 소극적으로는 뭐냐 방어적인 차원에서는 전신갑주를 입는 것이다 그럼 전신갑주는 무엇이냐 그걸 우리가 여섯 가지로 쭉 살펴왔습니다 쭉 살펴왔죠 진리로 허리띠를 띠는 것 의의 흉배를 붙이는 것 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신는 것 모든 것들 위에 그 믿음의 방패를 가지는 것그 다음에 구원의 투구를 쓰는 것 이렇게 말을 했습니다 그리고 이제 마지막으로 오늘 살피게 되는 것이 바로 성령의 검을 하나님의 말씀을 가지는 것이 이런 전, 이런 전신 갑주를 짓는 것이 이 마귀의 혈과육이 아닌 악한 영인들을 대항해서 싸우는 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 자 그동안 살펴본 내용 중 이제 마지막 내용을 오늘 보겠습니다. 오늘 본문에서 말한 이 성령의 검은 전신 갑주를 이루고 있는 이제 앞에서 이것까지 합시여섯 개인데 나머지 다섯 가지 방어 무기와 이제 좀몇 가지 면에서 다른 면이 있습니다. 어떤 다른 면이냐면 은 다른 갑주들은 우리 몸의 이 어떤 전부든 어떤 특정 부위든 간에 이 보호해주는 것들이지만 성령의 검은 보호해주는 성격이 방어적인 것이 있지만 은 특정 부위를 보호하는 것이 아니고 그런 것이 아닙니다 또 다른 갑주들은 방어하는 데 있어서 저게 특정한 방식의 어떤 공격을 물리칩니다 이 에, 우리의 어떤 마음을 에, 우리의 이런 이전 인격을 건드린다든가 뭐 지성의 어떤 뭐 한다든가 예를 들어 뭐 우리가 각각 살펴봤다시피 어떤 특정한 방식 특정한 부분을 공격하는 것을 방어하는데 사용되지만 예를 들어서 흉배는 가슴을 보호하고 투구와 시는 각각 특정한 부위를 이제 보호해주죠 그러나 이 검은 몸의 어떤 부위를 보주, 보호해주거나 큰 방패처럼 몸 전체를 보여주는 것이 아니고 그 적의 어떤 특정한 동작을 방어에서 보호하지 않고 적 자체를 대항하는 것입니다. 적 자체를 물리치고 제압하는 데 도와주는 그런 무기라고 할수 있습니다. 그런 면에서 달라요. 한 가지 덧붙이면 음, 이 검은 다른 방어무기들과 어, 달리 공격적인 성격을 가지고 있습니다. 칼이기 때문에요. 방의 검이기 때문에. 나머지 다섯 가지는 공격적인 성격이 없어요. 그러나 이 검은 방어적인 것도 있지만 공격형은 뭔가 방어하는 성격이 칼이라는 것은 칼로 찌를 때 방어하는 성격이 있듯이 어떤 방어적인 것도 있겠지만 은 여기서 지금 특성상으로 이방의 다른 요소들이 다 있는 가운데서 검을 말하고 있기 때문에 공격적인 성격을 강조하고 있습니다. 따라서 우리는 이 검으로서 적의 공격을 방할 뿐만 아니라 동시에 물리치며 공격할 수 있습니다. 공격할 수도 있어요. 그래서 야구부서 4장에서 마귀를 대적하라 이렇게 말하는 것이죠. 적극적인 용어가 거의 이런 것과 관련해서 나오는 겁니다. 그러면 그가 피할 것이다. 피한다는 것은 도망간다는 거예요. 적극적으로 대적하는 것을 얘기하죠. 그게 바로 왜 이런 말이 나오냐면 적극적인 대적의 표현이 왜 나오냐면 성령의 검으로 대적하는것 때문에 그렇습니다. 성령의 검으로 대적하게 될때 마귀는 피한다는 것입니다. 도망간다는 거예요. 바로 이런 면에서 우리는 마귀의 공격에 적극적으로 대항할 수 있고 필요를 가지고 있습니다. 따라서 여러분, 마귀에게 너무 위축되거나 수동적으로만 있어서는 안 됩니다. 오늘 본문에서 말하는 성령의 검을 사용해서 적극적으로 대적하고자 해야 된다는 거죠. 우리 그리스도인들이. 물론 우리는 마귀에 대한 태도에서 마귀의 그 힘과 능력과 세력을 알므로 인해서 뭐 지나치게 겁을 먹어서도 안 되고 또 마귀가 막참 이렇게 우리가 배우고 나니까 야, 정말 엄청나구나. 그래 가지고 내가 어찌 마귀를 이기겠느냐. 그런 그런 마귀를 이렇게 하면서 너무 겁을 먹고 수동적이 열할 것이 아니고 또 그렇다고 해서 어떤 사람들은 또 내가 그리스도인이기 때문에 나에게는 아무 염려가 없다. 나는 어차피 마귀가 나를 공격해 나는 이기지 못한다. 그러면서 뭐 그리스도인이라는 이유도 자신감 있게 자신감만 가지면서 여기서 이 조심스러움이라랄까요? 마치 스스로 섰다 생각하는 것처럼 마치 선주로 생각하는 이런 어리석음을 범해서는 안 된다는 거예요. 우리는 그 과신하지 않으면서 동시에 두려워하지 않고. 대적하는 이런 일이 있어야 된다. 바로 이제 적극적인 면에서는 이 성령의 검을 사용함으로써 그렇게 해야 된다는 것이죠. 자 그러면 우리들이 마귀의 공격에 대응하기 위해서 사용해야 하는 성령의 검은 구체적으로 무엇을 말하겠어요? 무엇을 말할까? 자 본문에서 설명하고 있죠. 본문에서 성령의 검을 무엇으로 묘사하고 있습니까? 하나님의 말씀이다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 이것은 우리가 이미 살폈던 전신갑주의 첫 번째 내용인 진리, 허리띠로 묘사한 진리와는 구별되는 것이다 라고 이미 제가 말을 했습니다. 진리, 하나님 말씀 어? 진리가 그거고 하나님 말씀이 그거 아니냐 이렇게 말할 수 있는데 지금 여기서는 구별하고 있습니다. 앞에서 말한 진리는 이 제일 첫 번째 중요성을 띤이 싸움에서의 무장의 첫 번째 성격 중요성을 띤 그런 의미로서의 진리를 말을 한 것이고 지금 여기서는 적극적인 공격의 이 무기로서의 검으로서 하나님의 말씀이다 이렇게 말을 하고 있어서 차별화시키고 있습니다 똑같은 것을 이 무기로서 열할 필요는 없잖아요 바울은 그것은 아닌 것이며 여기서 그렇게 말하지 않죠 자 그럼 뭐냐 무슨 차이가 있다고 그랬어요? 진리로 허리를 띄는 것은 결국은 사단의 공격에 대해서 우리가 구원받은 자라고 하는 것. 어? 우리는 하나님께 속해서 구원받은 자라고 하는 이 사실이기 때문에 바로 구원의 어떤 핵심적인 진리, 구원의 전 방법과 계획과 그 모든 내용을 말한다고 할수 있습니다. 여기서 진리는 바로 그런 것으로 우리 구원에 대한 전말, 구원에 대한 모든 전체적인 사실, 이 진리 이, 지, 이 이해로 우리가 마귀의 공격의 첫 번째 무장을 대적하는것 그것을 말한 것이라고 볼수 있고 그럼 여기 성령의 검은 뭐냐? 이것은 결국 하나님의 말씀이라고 말한 것처럼 기록된 하나님의 말씀에 대한 우리의 상세한 지식 성경에 관한 상세한 우리의 지식이라고 말할 수 있습니다. 그러니까 어떤 상황과 문제에 부딪혔을 때 거기에 적절하게 말씀을 적용할 수 있는 능력을 말한다고 할수 있습니다. 여기서 말하는 검으로서의 하나님의 말씀이라는 것은 이 말씀을 적절하게 상황에 따라서 사용할 수 있는 능력을 말하는 것이다 라는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 그래서 예를 들면 마치 마귀가 예수님을 시험했을 때와 같은 케이스입니다. 마귀가 예수님 세례받고 난 다음에 예수님을 시험했죠. 그때 세 번이나 시험했는데 예수님께서 그때 아주 적절하게 뭐 예를 들어서 네가 나를 감히 내가 누군데 네가 나한테 감히 이러느냐 뭐 이런 식으로 하지 않았어요. 그냥 적절하게 거기에 성경을 사용했습니다. 기록되었으대 기록된 하나님의 말씀을 사용해서 대항함으로써 물리쳤습니다. 바로 그거예요. 여기 성령의 검은 바로 그것을 말하는 것입니다. 물론 우리들이 마귀에 대항하기 위해서는 진리로 허를 띠는, 띠는 것과 성령의 검을 사용하는 것이 함께 있어야 됩니다. 네? 뭐 진리를 허를 띠지 않, 않으면서 무슨 뭐 성경에 대한 지식만 사용한다고 되지 않아요? 그건. 두 가지가 함께 있어야 됩니다. 마귀에 대항하기 위해서 하나님께서 우리를 구원하셨다는 구원하신다는 이 사실을 알고 구원의 방법과 우리를 향한 구원의 계획과 모든 전말을 알아야 할 뿐만 아니라 성경을 상세히 알아서 우리를 공격해볼 때마다 적절하게 성경을 사용해야 돼. 그것이 마귀의 공격에 대항하는 것입니다. 그래서 앞에 진리로 허리를 띈다는 것과 뒤에 말씀의 검으로서 하나님의 말씀 진리와 하나님의 말씀 성격이 다 비슷하다고 라 하지만 은 구별해서 바로 그런 의미에서 구별해서 말을 하는 것입니다. 결국 이 소극적이고 적극적인 대처 방법이 우리에게 함께 있어야 된다라는 것이에요. 그래서 오늘 본문에서 말하는 이 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 이게 적극적으로 사용하는 것이 함께 있어야 된다는 것입니다. 마귀의 공격에 대항하기 위해서. 자 그런데 이 말씀을 이제 해석하여 적용하는 데 있어서 우리가 한두 가지 오해가 있어요. 여기 지금 말씀의 성령의 검, 곧 하나님의 말씀이다 라는 이, 말씀, 이 표현에 대한 이 기록된 이 말씀에 대한 해석의 오해들이 있습니 한두 가지가 있어요. 그걸 먼저 지적해드리면 어떤 잘못된 영어 번역 성경 같은 것에서 흔히 볼수 있고 또 그런 번역의 취지를 가지고 있는 많은 사람들이 이제 범하는 실수인데 뭐냐면은 여기 하나님의 말씀이라는 말을 하나님께로부터 오는 말씀이다라고 해석하는 거예요. 하나님께로부터 오는 말씀이다 이렇게 해석하는 사람들입니다. 성령의 검은 오늘 본문 말대로 그냥 하나님의 말씀이에요. 그런데 이것을 해석을 한 겁니다. 아예 번역을 그렇게 했어요. 이 하나님의 말씀이라는 것은 검으로서 하나님의 말씀이니까 하나. 어떤 필요가 있을 때싸우야할때 하나님으로부터 오는 말씀을 말하는 것이다 이렇게 그것을 자신들이 추, 유추해가지고 상상을 생각을 해서 그렇게 해석을 하 거예요 영 번역, 어떤 번역 어 번역 성경에도 그런 식으로 번역을 해놨고 실제로 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다 그럼 여러분들이 생각할 때 아니 하나님의 말씀이나 하나님께로부터 오는 말씀이나 무슨 차이가 있습니까? 그럼 비슷한 거 아닌가요? 여러분들 그게 생각할지 모르겠습니다 아니에요 다릅니다 이들이 말하는 취지와 달라요. 성령의 검을 하나님께로부터 오는 말씀이라고 라 생각을 하게 되면 그렇게 말하는 사람들은 보통 기록된 말씀을 생각하는 것이 아니고 여기 지금 이 기록된 하나님의 말씀을 생각하는 것이 아니고 기록된 말씀에 기초해서든지 아니면 추가적으로든지 아니든지 그 기록된 말씀에 기초하지 않든지 신비스럽게 떠오르는 것. 자기 안에서 또는 자신이 공경에 처할 때 떠오르는 어떤 말씀이나 느낌 같은 것 그때 적절하게 거기서 내마음에 갑자기 편안하게 하는 느낌 아 마귀가 이렇게 어려움이고 혼란이 왔는데 그때 싹 생각이 정리되게 내마음에또싹 떠오르는 것들 막 이런 것들을 말한다고 생각하는 거예요. 그러면 여러분 실제로 많은 사람들이 이런 일을 하잖아요. 아, 막의 공격이 있다면 너무 어렵다. 힘들었는데 아, 그때 나에게 싹 아, 떠오르는 어떤 말씀이 있어 가지고 근데 이게 뭐 성경이 근거인지 물으면 하여튼 유사한 뭐 그것이 그 유사한 것이고 어떤 그때 아, 나에게 어떤 정리되는 뭔뭐 느낌이 있다. 음? 아, 바로 이것을 말하는 것이다. 여기서 말하는 것은 그래서 하나님께로부터 오는 말씀이다. 이렇게 해석을 하는 거죠. 이건 위험한 것입니다. 오늘날도 이런 식으로 성경을 이렇게 해석하는 그렇게 하면서 이게 적용하는 사람들이 굉장히 많아요. 여러분, 우리들이 이렇게 하나님의 말씀을 펼쳐서 우리들이 범하는 오류를 이렇게 지적하니까 지적이 되는 거지. 미안하지만은 오늘날 우리들 예수 믿는 사람들이 정말로 무지해요. 정말로 무지합니다. 얼마나 무지한지 몰라요. 이런 부분에 대해서 분별할 눈들이 없어요. 그냥 그렇게 하면 기독교적이다, 신앙적이다 생각하는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 진리를 부지런히 알고 배워야 되는 거예요. 안 배우면 그냥 오류가 섞여 있는 것도 진리로 받아들이는 거예요. 그래서 따라가는 것입니다. 그래서 제가 진리를 체계적으로 배워야 된다고 말하는 거예요. 그리고 하나님의 말씀을 너무 감성적으로 이렇게 설교 20분짜리 예화 몇개들고 재미있게 듣고 막 이런 거 이런 식으로 신앙생활은 안 돼요. 응? 하나님의 진리는 충분히 우리의 이 이지를 관통해서 우리 감성과 전 인격에 쏙 스며들고 설득이 돼야 되는 거예요. 우리 심령에와 닿아야 돼요. 그러기 위해서는 진리가 펼쳐져야 되는 것입니다. 그래서 옛날 사람들처럼 우리가 청교도들처럼 한 시간 반 시간 설교 못 하더라도 정말 어느 정도는 펼치려면 한 시간 가까이 가기도 하는 거예요. 제대로 펼치다 보면. 물론 이제 저도 뭐 새벽 기도 같은 데는 한 20분 하고 맙니다. 그때는 뭐 짤막하게, 의지적으로 짤막하게 하지만은 그러나 이제 어떤 것을 체계적으로 전달하는 데 있어서 본문을 설명할 때는 이런 것들이 우리에게 펼쳐지지 않으면 사람들이 그냥 용기를 내도록 하는 거. 예수를 이 어려운 생활, 인생 힘든데 당신이 참 하나님을 의지하고 용기를 내서 주님을 믿도록 하는 거. 그저 용기를 북돋우는 쪽으로만. 용기를 북돋아주기 전에 그 말씀이 전에 어떤 이한 번의 케이스가 아니고 모든 케이스에서 거기서 이 분별할 수 있는 그 그때 분별하여서 힘을 그 하나님의 진리에 의해서 이렇게 지지를 받을 수 있는. 진리에 대한 책이 된 이해가 있어야 되는 거예요. 그래서 제가 교리반 얘기하는 것입니다, 여러분. 그래서 그동안 미뤄왔던 교리반을 여러분들에게 하는 거예요. 여러분 교리반, 여러분 우리 교인들은 사실 교리반을 많이 한 셈이에요. 근데 중간에 온 사람들이나 좀못할지 어떤 식으로든 여러분들 우리 교회에서 대부분의 설교와 제가 교리적 체계를 최소 언급을 하거든요. 이 설교에서 모든 것에서 우리들은 배웠지만 제가 이번에 특별히 가르키는 것은 다음 주부터 시작하는 그 내용이 뭐냐면 은 아주 기초적인 교리를 전체적인 틀을 다 집어넣도록 하기 위함이에요. 이걸 가지고 있어요. 그러니까 조각적인 지식이 아니라 하나 이게 프레임이 처음부터 끝까지 이것을 그래서 제가 시험을 본다는 거예요. 마지막에 가서 숙지를 했는지 안 했는지 떨어뜨릴 거예요. 중간에 이것은 제가 장난치는 게 아니고 진짜 여러분을 위해서예요. 정말 숙제 왜냐하면 이것은 아주 최소예요. 이것을 더 크게 확장하면 이것에 좀더 상세한 내용으로 들어가면 한 5배에서 7배 분량이 돼요. 그런데 그렇게 줄인 것을 최소를 가지고 여러분들에게 공부를 제가 시키는 것이니까 그래서 내가 보니까 오전반도 될것 같더라고요. 숫자가 오전반까지 이제 이렇게 하게 되는데 저는 여러분들이 이거 하기 위해서 제가 많은 걸 이제, 희생을 하는 거예요. 수요일에도 제가 아마 못할 가능성이 많아요. 왜냐면, 오전반에 수요일에 할 가능성이 있기 때문에. 그런데, 꼭 통과하셔야 돼요. 숙제가 되도록. 우리게 유아세를 받는 부모들이 막그 많은 양을 다 외우잖아요. 여러분 아시죠? 이사람들이 유아세를 고시라는 말을 하는데, 진짜 제가 물어보면, 어떤 사람들은요, 토시안안 틀려요. 외워요. 지금까지 한세 커플 정도가 거의 막뭘 물어봐도 처음부터 쭉 그걸 다 외웠어요. 제가 속으로 그냥 칭찬 나중에 많이 수고했습니다만 했지만은 속으로는 제가 탐복했어요. 그렇게 해도 여러분 우리가 하나님의 진리를 최소 체계라도 가지고 확실하게 가지고 있어야 됩니다. 뭐 근거도 없이 뭐 믿음도 없는데 억지로 막 그걸 외우게 하면 문제가 되겠지만 알고 있는 것을 체계적으로 갖기 위해서 외우는 것을 꼭 필요해요. 왜 이러냐면 지금 이런 식으로 우리가 신앙생활을 하거든요. 분별을 못하는 거예요. 말씀의 검을 사용하는 게 아니라 오히려 사단이 그, 그 오용하는 것에 휘말려 있어요. 사용치도 못하는 거예요. 아예. 그래서 떠오르는 것이 아 이게 그거구나. 거기서 정리하고 말아버려요. 아니에 본문에서 말하는 성령의 검은 그런 의미가 아닙니다. 그리고 또 다른 오해는 뭐냐면 이 성령의 검, 곧 하나님의 말씀이라는 것을 성령은 곧 하나님의 말씀이다. 라고 이해하는 거예요. 이 본문의 근거에서 성령은 곧 하나님의 말씀이다. 맞아요? 틀려요? 여러분. 여러분 들 이렇게 물어보면 뭐그비슷하게 맞는 거 아니에요? 아까 뭐 하나님의 말씀이나 하나님으로 도는 말씀이나 그것도 비슷한 것 같고 여러분들이 잘 감이 안 오죠? 하나님의 말씀은 바로 하나님 자신을 드러내고 그분으로부터 기인한 것이니까 그리고 자신을 하나님 자신을 표현한 것이라는 면에서 동등한 권위를 가지고 있습니다. 하나님의 말씀은 바로 하나님 자신과 동등한 권위를 가지고 있고. 하나님 자신과 동등한 것으로 말할 수도 있어요. 그러나 성령이 곧 하나님의 말씀이다 이렇게 말하는 것은 그건 잘못된 것이에요. 그렇게 해석한다는 거죠 어떤 사람들이. 여러분 특별히 하나님의 말씀이 이게 말씀을 지칭할 때는 성경에서 요한복음을 보면은 성령도 아니고요 또 서자 말씀을 지칭할 때는 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 라고 했을 때 말씀이 태초의 말씀이 계시니라. 이때 그 말씀을 그렇게 말씀으로 묘사한 것은 누구를 지칭한 거예요? 예수 그리스도죠. 여러분 말, 말이라고 하는 것은 뭐예요? 이쪽에서 저쪽이 전달하고 뭔가를 이해를 관계 속에서 관계 속에서 토, 유통하는 거잖아요. 통연회관, 금무니계 그렇게 하면서 이해를 갖게 하고 관계를 확실하고 더 서로를 알게 하느니 이런 영역이 아는 그러니까 그 당대에 쓰는 그런 용어적인 개념을 가지고 그표현을 바로 예수 그리스도가 하나님과 우리 사이에서 바로 그런 위치를 가지고 계신 분이라는 면에서 말씀이다라고 한 것이에요. 음? 그래서 예수 그리스도를 말씀이다라고 말을 한 것입니다. 예수님은 길이다, 진리다, 생명이다, 양의 문이다. 뭐 이렇게 자기를 아예 뭐로 이렇게 많이 말씀하시는데. 바로 그분을 말씀으로 이렇게 말한 것. 그래서 예수 그리스도를 말씀이라고 말한 것은 있지만 성령이 곧 하나님의 말씀이다라는 것은 가당치 않아요. 성경이 없는 것입니다. 그러나 성령을 곧 하나님의 말씀이라고 잘못 해석하는 그런 일들이 있어요. 비록 말씀이 항상 성령 하나님과 함께 임하게 되고 주어지기는 하지만 그렇다고 해서 말씀이 곧 하나님이다. 성령이 곧 하나님의 말씀이다 이렇게 말하지 못해요. 그러면 본문에서 말하는 것은 무엇인가? 자, 이것은 성령께서 주시는 검, 곧 하나님의 말씀인 성경을 말하는 것으로서 말씀을 가져라 라는 것은 바로 하나님의 말씀인 성경을 붙들라, 사용하라 그런 의미죠. 자 이미 말한 대로 바로 이것은 예수님께서 마귀에게 시험당하실 때 취하셨던 아주 좋은 샘플이 본보기가 있었죠. 그리고 예수님 복음서 같은 거 보면은 예수님께서 뭐 어떤 자기 율법사들이 뭐 시험하고 말했을 때 예수님께서 너희들이 그걸 알지 못하네 기록된 것을 알지 못하느냐. 그럼 기록하시되 어? 성경이 기록을 자꾸 사용해요. 사도들도 그랬습니다. 사도들도 그 난감하실 때 그런 상황에서 성경을 기록된 말씀을 가지고 얘기를 했다고요. 응? 모든 것이 다 검을 사용한 것이에요, 진짜 그 상황에 대해 적절하게 하나님의 말씀을 사용한 것입니다. 그래서 예수님이 사용했던 그마귀에 시험 당할 때도 그 신명기 같은 거 아니죠? 신명기 이런 구약을 다 알고 있었던 거죠. 신명기 말씀을 사용하신. 더 좋은 것도 많고 인용할 때도 많겠지만은 신명기 그 말씀 가지고 적절하게. 사용해서 마귀를 대항했던 것입니다. 자, 그러면은 여기서 이제 한 가지 질문이 생길 수 있겠습니다. 그것은 왜 성경을 성령이 주신 검이다라고 말을 하는가? 왜 성령의 검이라고 말을 하는가? 성경을. 자, 이것을 이해하지 못하면 결국 성경을 성령의 검으로 여기지 않고 그러므로 인해서 결국은. 검으로 사행치 못하게 되고 안하게 될수 있기 때문에 이것을 아는 것이 좀 중요합니다. 자 본문에서 성령의 검이라고 말을 한 것은 하나님의 말씀을 성령의 검이라고 이렇게 말했는데 성령의 검이라고 말한 것은 그것을 주신 분이 하나님, 곧 성령 하나님이기 때문에 그렇습니다 검, 곧 성경은 모두 하나님으로부터 온 거예요. 하나님께 속한 것입니다. 그래서 성경을 기록한 사람들에게 이 최초부터 창세기를 기록한 사람부터 모세로부터 이 마지막 계시록으로쓴 사도 요한의 이르기까지 수많은 이 기록자들이 있었는데 다양한 기록자들이 등장하지만 은 기록한 사람들에게 영감을 주어서 기록하게 한 분은 한 분이시단 말이에요. 기록하게 한 분은 성령 하나님이시고 그리고 그뿐만 아니라 이 기록된 말씀을 깨닫게 하시는 분도 성령 하나님이셔. 요 응? 그러니까 아무 생이 아무도 모르는 사람, 뭘 모르는 사람이 예수를 믿기지 모르는 사람이 이 하나님의 말씀을 깨닫게 된다. 이게 어디서 기인하느냐? 이게 그게 바로 성령 하나님이 하시는 거예요. 그뿐만 아니라 그 본문을 이성경 있는 것을 바르게 이해할수 있도록 이게 잘 바르게 해석해서 이해할 수 있도록 하는 이런 해석할 수 있도록 역사하시는 분 또한 성령 하나님이에요. 특히 더 나아가서 이 성경을 우리들이 바르게 사용할 수 있도록 어떤 어려운 상황 유임 상황에서 적절하게 이 말씀을 사용하도록 역사하시는 분도 성령 하나님이에요. 그래서 성령이 검입니다. 성령이 그래서 성경을 성령의 검이라고 말 하는 것입니다. 이것을 좀더 상세히 조금만 더 붙여 볼까요? 다시 우리가 디모데후서 3장 16절 유명한 그 말씀이죠. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 됐다 해요. 그러니까 성경에이 기록된 모든 성경은 성령 하나님이 근원이셔요. 그분의 감동에 의해서. 우리가 여기 감동에 을따는 인스파이어됐다 그러는데, 우리가 그래서 영감이라죠. 인스피레이션하면 영감이라는데, 그가 우리에게 덕그 기록자들에게 이게 인스파이어. 그게 자신의 그 영감을 불어넣으셔서 이렇게 기록하도록 하신 것이죠. 그래서 각자가 가지고 있는 것들이 문체도 있고 뭐 이런 것도 다 있지만은 그런 사상들 이 있지만 거기에 전달하고자 하는 메시지를 오류가 없도록 이렇게 그들을 통해서 쓰게 기록하도록 하셨던 거죠. 그래서 베드로후서 1장에도 보게 되면은 경의 모든 예언은 바로 성경의 모든 예언은 사사로의 풀 것이 아니다 이렇게 말을 하는데 왜 그래요? 그건 사람에게서 기인한 것이 아니기 때문에 하나님으로부터 기인했기 때문에 사사로의 풀어서는안 된다 네? 누구에 의해서 풀어내 돼요? 푸는 것은 성령에거해야 된다 막 그런 얘기를 동시에 내포하는 거죠 자, 바로 이런 사실 때문에 하나님의 말씀이 마귀를 대항하는 무기가 되는 것입니다 기, 기, 근원이 성령이시기 때 하나님이시기 때문에 마귀를 그렇게 강력한 존재인 마귀를 대항할 수 있는 무기가 되는 거예요. 인간이 탁월한 지식으로 왔으면 그것이 아무리 탁월해도 사단은 고순칩니다. 오히려 사단이 이 세상에 탁월한 지식들을 가지고 인간을 수도 없이 넘어뜨렸거든요. 합리주의, 이성주의, 무슨주의 뭐 과학으로 다윈의 그 종의 기원 체가 나로막 사람들을 다 무너뜨려 버렸잖아요. 어? 인간의 신의 창작물이 아니라 이 지나 됐단 말이지. 이 종이 기원 하나 가지고 막 사람들 그 당대 에 얼마나 많은 사람들이 기독 교회로부터 벗어나게 했습니다. 떠나게 했습니다. 사단은 모든 지식을 사용해요. 철학 지식, 과학 지식. 수많은 지식으로 다 사람들을 무너뜨리니. 그러니까 인간의 탁월한 지식으로는 사단은 이길 수가 없어요. 근원의 하나님으로부터 온그 말씀으로서만이 사단을 대항할 수 있는 그래서 사단을 대항하는 거미다라고 말하는 거예요 성령의, 성령의 거미다 인간에 붙은 기인에서는 그런 말을 쓸 수가 없어요 또 고린도전서 2장 같은 걸 보게 되면 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것을 어떻게 알게 되는지에 대해서 말하는데 그것은 바로 우리가 하나님께로 온 영을 받았기 때문에 하나님께서 주신 것 은혜, 하나님 하나님에게께서 은혜로 우리에게 주신 그것을 알수 있게 된다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 하나님께로부터 온 영을 우리가 받지 않으면 이런 영적인 것들을 알 수가 없어요. 깨달을 수가 없습니다. 성령이 아니고서는 하나님께서 우리에게 주신 이런 영적인 신비한 모든 것, 그러니까 하나님에 관한 어떤 것들, 바른 것들, 영적인 것들을 우리는 다 이해하지 못합니다. 알수 없어요. 그래서 우리는 인간의 몸을 입고 오신 예수 그리스도를 우리에게 주신 하나님께로터 영을 받지 않고서는 깨닫지를 못합니다. 그게 무슨 말입니까? 나 예수를 아는데요. 예수, 그분이... 어떤 분이신지 응? 그분의 존재의 실체와 그가 성육신하신 구원주의신 이런 구원의 모든 핵심의 내용이 바로 그분과 맞물려 있는 이 영적인 비밀을 알지를 못해요. 깨닫지는 못합니다. 하나님께로부터 온 영을 받지 못하면 깨닫지 못해요. 그래서 여러분 이게 비, 놀라운 것입니다. 응? 그건 세상적인 지식이 밝지 않아도 똑똑하지 않고 세상에서 뭐 명문대학 나오고 좋은 대학 안 나오고도 실제 무식증이라한걸 겨우 아는 사람이라할지한걸 몰라도 상관없어요. 그렇더라도 하나님께로부터 온 영을 받은 사람은 예수 그리스도에 대한 이 비밀을 알게 됩니다. 깨닫게 돼요. 그것은 결국 우리가 그래서 예수 그리스도를 깨닫게 된다는 것은 오직 하나님께로부터 온 영을 받음으로써 성령에 의해서 가능하게 되는 거예요. 성령이 아니고서는 예수를 주라 할수없다 그랬죠? 깨달을 수도 없고 주라고 할 수도 없어요. 그래서 여러분 그런 내용들이 많이 나오죠. 여러분 고린도서를 한번 보세요. 고린도 전서 2장을 한번 보세요. 고린도 전서 2장 자 6절부터 한번 봅시다. 먼저 6절부터 12절까지 한번 한자씩 교독해 볼까요? 6절부터 12절까지. 그러나 우리가 온전한 자들 중에서 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요 또이 세상에 없어질 관원들의 관원의 지혜도 아니요 오직 비밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것이니 곧감추었던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세 전에 미리 정하신 것이라 이 지혜는 이 세대의 관원이 하나도 알지 못하였나니 예수 그리스도인지는 아무도 몰랐던 거예요. 세상의 간원들이 만일 알았다면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다 함과 같은 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라. 사람의 사정을 사람의 속에 있는 영 외에는 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 다 같이 읽어봅시다. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께로서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다다 뭐예요? 그러니까 여러분이 예수 그리스도를 알고 깨닫게 됐다면 그것은 성령 하나님이 그렇게 하신 거예요. 하나님께로부터 온 영이 영을 받았기 때문에 그분께서 그 사람 안에서 깨닫게 하셨기 때문에 깨닫는 거지. 우리 자생적으로 깨닫지 못해요. 여러분, 그래서 제가 그에 나오는 사람들에게 제일 첫 번째 이제 제기하는 문제가 예수 그리스도를 아느냐는 거예요. 정말 예수 그리스도께, 예수 그리스도가 어떤 분이신 줄 아느냐? 특별히 그가... 십자가를 통해서 지시는 이 공생에 이 성욕신을 통해서 드러내신 구속의 비밀 특별히 십자가를 통해서 보이신 십자가와 부활 속에 있는 이 비밀을 아느냐 묻는 거예요. 가장 줄이고 줄이고 일단은 핵심의 핵심을 들으면 그얘긴데 최소한 먼저 이것에서라도 자기와 관련된 이 비밀이 무엇인지 알고 이 비밀이 자기와 관련되는 것을 아느냐라는 거예요. 이걸 모르면 그건 뭐그 사람이 지식으로는 박가할지 몰라도 성령이 없어서 그래요. 하나님께서 온 영을 받지 못하시 그랬습니다. 그래서 그런 사람들은 거듭나야죠. 다시 태어나야 돼요. 제가 최근에 어떤 사역자들 한몇 사람의 사역자들이 하소연하는 내용을 잠깐 들었는데 그 뭐냐면은 아니 교회 이렇게 자기가 섬교회를 있는데 진짜 뭐 하나님의 이 복음에 대해서 설교를 안 한다는 거예요. 거의 교회가 그렇게 큰 교회인데 거의 없다는 거. 그 자기가 작심을 하고 이제 십자가에 대해서 설교를 했대요. 복음에 대해서 설교를 했대. 그러면서 이제 가슴 남의 피를 했대나요? 예, 그 뭐그양 반은 어쨌든 저이 우리 제 설교를 와서 다 듣는다 그래요. 어떤... 교회 사역자인데 목사님인데 제 인터넷에 들어 설교 다 든답니다. 근런데 설교를 했대요. 그런데 단임 목사님 불러가지고 다음부터 그렇게 설교하지 말라고 <웃음> 그랬다는 거죠. 그리고 신방 가거든 5분을 넘기지 말라든가 5분을 넘기지 마라. 설교는 5분 내 하고 메뉴얼이 있다는 거예요. 신방 메뉴얼이쫙 있는데 5분을 하고 그리고 그 설교 내용 속에는 반드시 복을 포함시켜라. 그게 신방 메뉴라는 거야. 그러니까 나는 오늘날 이 성도들을 이렇게 복이라는 것으로 묶어둔다든가, 이렇게 사회 속에서 신앙생활을 참 예수라는 기독교라는 신앙으로 이렇게 잘 유지하도록 묶어둔다는 것이 저는 너무 신기해요. 그 교회가 큰 교회거든요. 그래서 지금 이게 또 지귀를 하나 짓고 있어요, 어느 교회. 입주하는 데다가 당사자가 그 말을 했기 때문에 제가 일단 받아들일 수밖에 없는데 저는 그런 것이 잘 수용이 안 돼요 정말 그럴까 왜 싫어하는 거예요 우리는 정말 이상합니다 예수 그리스도를 알고 깨닫게 되는 것은 성령 하나님이 아니면 안 돼요 그렇다면 이게 모두 가짜가 아닌가 이런 생각도 해보는 거예요 그 뒤에 여러분 읽다가 말았던 뭐 13절도 이제 보면은 한번 13절 같이 볼까요? 읽어 봐요. 시작. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜에 가르친 말로 아니하고 오직 성령의 가르치신 것으로 하니 신령한 일은 신령한 것으로 분별하느니라. 뭐이 사람도 사도도 이제 성령의 가르치신 것으로 한다. 내가 사람의 가르침으로 아니고. 그래서 신령한 일은 신령한 것으로 분별한다. 이렇게 말하지 않습니까? 그러네 그에 반해서 뒤에 14절에 나오는 바요. 육신에 속 육에 속한 자. 육에 속한 사람은 어떤 사람이에요? 육에 속한 사람은 어때요? 육에 속한 사람은 이제 자인인을 말하는 것이에요. 이 자인인은 어떻다는 겁니까? 여러분 14절 15절 연속 읽어봐요. 시작! 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 저에게는 미련하게 보임이요또 깨닫지도 못하나니 이런 일은 영적으로라야 분별함이니라. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 그유에속한 그러니까 자들은 뭐예요? 하나님의 성령이를 받지 못해요. 이걸 그래서 설교 들으면서도 이 사람들이 짜갈 얘한다뭐 복음을 얘한다 나분하다 해요 그런 게. 요즘 너무 재밌는 이슈들이 많은데 그런 거 있잖아, 뭐. 어? 그런 얘기를 하고, 내, 우리 현실 속에 있는 간지러운 것들 너무 많은데, 현실 속에 필요하고, 내 마음이 힘들고, 이런 것을 좀 타치해줘야지. 아니, 왜그 원리적인 얘기를 하느냐. 이 원리적이라고 자꾸 생각하는 거야. 이 보금을 얘기하는 것에 대서 그러니까 이게 이제 대세가 그렇게 딱 돼버리고 나니까, 진짜 원리적인 얘기로밖에 안 들리는 거예요. 그래서 우리가 그 사람이 바보가 돼버리어요 그렇게 그러니까 사단에게 싸우기는 커녕 막 패배하는 거라고, 사실 우리가. 패배하는 거예요. 대세가 패배하는 대세라고. 아니 여러분, 왜 이걸 못 받는다는 거예요? 왜이 영적인 내용들을 못 받아들이고 보음적인 내용을 수용을 못 한다는 것입니까? 사람들이. 뭐 여러분들이 우리 교인들이야 뭐 나한테 막 이런 얘기 들어서 오히려 이런 것이 질려 가지고 그런. 좀 이상한 사람이 와 가지고 싹 긁어 주면 여러분들은 다막 야, 은혜 받았다고. 막더 좋아할지 모르겠어요. 여러분들은. 근데 실제로 그런 것 같더라고. 나는 또 모르고 어떤 사람 불렀잖아요. 불렀는데 그분이 막, 막 재밌는 예화 하니까 막 좋아 가지고 다 죽을 날대 그나 속으로 야, 난 저, 내가 정말 후회스럽다 했는데 뒤에 앉아서 여러분들은 마냥 환영하더군요. 모르겠어요. 제가 주로 그래도 대체적으로 세우는 사람들이나 이런 사람들을 그래도 어복음을 전하는 사람들, 우리 동료들 비롯해서 막뭐 그런 사람들이 하고 저는 막 항상 이런 것을 경각하고 말씀에 비추어서 말하고 강조하고 우리들의 시대를 표현하고 막 이렇게 하니까 여러분들이 그런가 보다 할지 모르지만 여러분 이것은 심각해요. 음. 여러분 들 대수롭지 않겠는데 우리 자매가 그때 누가 지난번 그랬잖아요. 어, 어느 지역이 좌쪽이죠? 경기도 지역에 그거 가서 그집 이제 거기서 토지 못 오니까 이제 그곳에서 신앙생활 해보려고 교회를 막 많이 찾는데 정말 기본도 안 되더라고 여러 교회 큰 교회보다 더어 되는데 나는 그게 뭘 무슨 무엇에 근거했는지 난잘 모르겠어요. 기본도 안 된다는 게 반절도 안 중간에도 못믿친다는게 그러니까 복음이 없다. 내가 그랬어요. 다른 거 찾지 마라. 다른 거다 부족해도 상관없다. 하나님의 진리가 바르게 선포되는가 그거 봐라. 특별히 하나님의 진리 바르게 선포할 때 거기에 복음 있는가 봐라. 그러면 조금은 뭐 교육, 뭐가 부족하고 뭐 부족하고 교육 시스템 프로그램이 부족해도 상관없다. 그건 95%를 소유한 것이니 인내하면서 거기서 신앙생활해라. 그런데 사람들은 잡다 한 곳에 더 열을 올리고 더 거기서 뭘 받으려고 그래요? 아니에요 여러분. 못 받는 것은 이상한 것입니다. 하나님의 성령의 일을 받지 못하는 것은 그건 이상한 거예요. 자인인이에요. 자인인. 왜 그리 설교를 그렇게 힘들어하냐고요. 제가 어느 교회 집회 갔는데 부교육자가 막 목사님 원래 우리는 이, 이 시간에 설교 20분인가 25분인가 그걸 못 넘습니다. 그런데 제가 미리 목사님들말안 했습니다. 그런데 저도 이거 끝나고 가면 목사님 가고 나면 제가 혼날 걸 알지만 목사님 신경 쓰지 말고 그냥 하십시오. 그래서 제가 서운 시작하면서 그랬어요. 그 얘기를 이제 축제 날인가 했는데 내가 서운 시작하면서. 그냥 제가 설교 뭐 하여튼 최대한 짧게 하겠다고 그러나 여러분들에게 미리 얘기한다고 여러분 토요일 날 주말 연속 그 50분 짧아가지고 그냥 빨리 끝나면 안 달아지요. 설교 50분은 왜못 듣냐고 제가 막 했어요. 그러니까 막끼끼기 웃어요. 그건 진짜 50분 좀 넘어가니까 막못 견뎌는 하 거예요. 이, 다 노인네들이 앞에 앉아있는데 제가 볼때 권사장로들일텐데 병자들에요 병자들 내가 볼 때. 영적으로 병자들이에요 영적인 싸움을 할줄 모르는 잠자는 자들이라고 아니 오히려 단맛이라는 게 있잖아요 제가 왜이 책을 더 읽고 싶으냐면 시간이기 왜냐하면 진리에 대한 깨달음을 주기 때문에 막더 알고 싶은 거예요 그것 때문에 제가 막 공부 책을 좀더 읽고 싶은 욕구지 다른 거 아니거든요 제가 심지어 새벽기도 기도 시간까지 시험에 들어요. 아니 기도 이 정도 끝나면 빨리 가야지. 이 빨리 가야지라는 게 여기 팍 떠오른다 고 이렇게 책상에 가서 앉아야지 하는 이 생각이. 그 때문에 제가 유혹이 넘어져가지갈 때가 많은데 그게 뭐냐면 뭐 새로운 깨달음에 진리를 좀더 알게 된다는 거. 아니 그게 정상이지. 뭐든지 하나님을 의더 알겠다는 것이. 잠들거나 유괴속한 사람이기 때문에 성령의 일을 받지 못하는 게 아니냐. 그걸 지루하지 않느냐 이거예요. 성령 하나님이 모든 말씀의 근원이시면서 우리에게 은혜로 주신 모든 것, 바로 영적인 모든 것들을 이 하나님의 기록된 말씀을 우리에게 알게 하십니다. 특별히 예수 그리스도를 알게 하세요. 그리고 더 나아가서 그 하나님의 말씀을 바르게 해석할 수 있도록 하신 분 또한 성령 하나님이라는 거죠. 그래서 성령의 검이라고 하는 거예요. 세상적으로 똑똑하다고 해서 하나님의 말씀을 깨닫고 바르게 해석하는 것은 아닙니다. 여러분, 아무리 지성인들도 이거 바르게 하지 못해요. 김영옥씨 같은 경우는 학자 그니까 막 레퍼런스 책들을 가지고, 막 이것은 무슨 의미로 해석한 것들 종합해서 나온 것이지. 본래 성경이 말하고자 하는 의지 그 핵심은 못못 못, 못, 캐치를 못하는 거예요. 캐치를 못하는 것입니다. 김영욱 씨는 보통 사람은 아니거든요. 동양학과 서양학을 통달한 사람이에요. 영어로 다 강의하는 사람 아닙니까? 외그 양반이. 어? 영어로 강의할 정도로 영어 실력 있는 사람 아니에요. 그런데도 이 요한복음 강론집도 나왔잖아요. 그 사람이. 그렇지만 핵심을 다 놓쳤어요. 핵심을 놓쳤다고. 똑똑하다고 해하하님님 말씀을 깨닫고 바르게 해석하는 거 아닙니다. 우리가 그 앞에 13절에서 읽었다시피 신령한 일은 신령한 o 으로만 분별하게 됩니다. 그러니까 성령을 떠나서는 하나님의 진리를 바르게 분별할 수 없다는 거예요. 이래서 성경은 성령의 검이다 라고 말하는 것입니다. 그러나 성경을 성령의 검이라고 한 것은 더욱 적절하게는 성령께서 하나님의 말씀을 올바르게 적용하도록 돕고 역사하신다는 면에서 더욱 그렇습니다. 성경을 성령의 검이라고 말하는 게 주된 이유가 바로 이거예요. 우리가 하나님의 말씀을 지식적으로 아는 것으로 보아서는 안 돼. 지식적으로 아는 것으로 멈춰서는 안 되는 것입니다. 그것을 올바르게 사용하는 사용하는 것, 바로 그것을 도우시고 우리 안에서 역사하시는 분이 성령 하나님이셔요. 하나님십니다. 특히 마귀의 공격에 대해서 적절하게 사용하도록 도우시는 분이 성령 하나님십니다. 이 그래서 성령의 검이다 이렇게 말하는 거예요. 자 여기서 이런 내용을 보게 될 때, 그러면 성령의 검으로서의 말씀 능개 한걸볼 때, 말씀을 이렇게 깨닫고 사용하도록 이하시는 분이 바로 성령이시다라는 걸 알게 될 때, 하나님의 말씀과 성령이 함께 항상 있다는 것을 여기서 보게 됩니다. 자, 제가 이런 얘기 참 많이 했습니다. 하나님의 말씀과 성령은 서로 분리해서도 안 되고, 둘 중에 어느 한쪽으로 치우셔서도 안 돼요. 왜냐면 성격상 뗄울 수가 없기 때문에 그래요. 항상 같이 있어야 되기 때문에 그렇습니다. 그렇지만 이것을 지금까지 교회 역사에서 여러분들 지금까지 사람들이 말씀과 성령을 분리하거나. 한쪽을, 한쪽으로 을한쪽 치우치는 경향을 드러냈어요 그러므로 인해서 많은 오류도 났고 어려움도 많이 겪었습니다 여러 케이스가 있지만 대표적인 케이스 중에 하나가 뭐냐면 지금까지도 영향을 미치고 있는 이제 소위 이너라이트라고 하는 내적인 빛을 추구하는 요즘 관상기도 이런 사람들이 다 내면의 빛을 추구하는 건데 이게 다 어디서 왔느냐 이게 가장 대표적인 그룹이 뭐냐면 퀘이커예요 퀘이커기도 케이크 구도들이 청교도 시대가 끝날 무렵에 조지 퍽스라는 사람이 우리나라에 번역된 순교사와 그 책도 쓴 사람이에요. 그 초기에는 이 사람이 상당히 건전했습니다. 청교도 중에 편지인 그 토양 속에 있었던 사람인데 후반에 가지고 변질됐죠. 이게 뭐냐면은 하나님의 말씀을 상대적으로 소홀히 한 거예요. 이 균형이 이사람에게 깨진 것입니다. 그 대신에 내적인 빛, 성령의 조명. 즉시 받는 말씀 이런 것들을 더 중시했던 것입니다. 이들의 시 이들의 시각에서 이제 본문을 이제 해석하게 되면 성령의 검, 곧 한, 이것은 하나님의 말씀이 아니고 하나님께로부터 온 말씀이 되는 거예요 진짜로 이들의 시각에서 보면. 그런데 여러분 오늘날에도 이케이크교도로 거기서 끝나는게 아니고 케이크 교도들의 이런 신학적인 체계가 신비주의에 싹 물들어 들어와 가지고 지금 신비주의 영향으래서 사람들 다 그거예요. 여러분 아시나요? 모르죠. 한국 교회 안에는 이런 케이크 그도의 영향을 그 뿌리 안에 있는 뭐 리차드 포스터 제가 신비주의 특강했잖아요. 리차드 포스터 이번에 또 우리나라 지금 지금, 지금 와서 특강하고 돌아다녀는 여러 교회요. 리차드 포스터가 요즘 그, 그 이전에 이렇게 빈번하게 오지 않았어요. 작년에 가도 왔었는데 또왜 그만큼 한국 교회가 이제 리차드 포스터를 너무 좋아하는거예요그 사람이 케이크 그도의 체계를 가지고 이 관상이든 뭐든지 내면의 이런 것들 다 주장하는 사람이거든요. 내노발에 운동하면서 이번에 친구가 와서 또 여러 개 순회하고 있어요. 여기 얘기했잖아요. 수지의 큰 괴부터 말이죠. 그 양반을 추구하고 이렇게. 그지 뭐냐면 이 사람들이 다이 퀘크 괴들 라인에 있는 거예요. 그 사상을 가지고 있는 것입니다. 그래서 오늘을 보면 은 성령께서 주신 말씀이라고 하면서 사람들이 직통계시를 받았다는 직통파가 있고 그리고 목사들 속에서도 직통계시파가 있어요. 그리고 성령께서 직접 주신 말씀이다고 하면서 새로운 예언을 주장하는 예언자 운동이 요즘 아주 유행이죠 한국에서. 그리고 보편적인 성도들 신앙생활에서 내적인 빛을 추구합니다. 내적인 어? 하나님께서 내면에서 어떤 것을 나한테 비추시고 말씀하시고 조명해 주신다는 거죠. 그래서 여기서 내면에서 생긴 어떤 감동이라고 하는 뭐 이런 것을 바로 하나님의 계시 수준으로 거의 받아들여요. 심지어 어떤 선교 단체 같은 경우는 제가 이 종류 얘기지만은 이렇게 그룹이 있다든가 심지어 목사 설교자들도 그렇게 하기도 하는데 사람들 모인 데서 오늘 여기 있는 모인 사람 중에 어떤 자매가 이런 마음이그 자매에게 어떤 문제가 있는데 하나님께서 저에게 감동을 주 어떤 모 자매에게 이런 말씀을 하라고 감동을 주셨습니다. 그러면서 마치 자기 안에 내면의 어떤 빛이 조명됐는데 이게 마치 하나님께서 새로운 예언적인 것으로 준 것처럼 이렇게 말을 해요. 조그만한 소그룹 기도 모임에서도 그러고 이 전체 뭐 중보 기도 모임에서 딱 리더자가 나와가지고 그런 식으로 말을 해요. 그런 것이 마치 하나님의 신령한 역사이고 성령의 역사인 것처럼 말하는 거예요. 우리가 어느새 기독교 안에 이런 것들이 싹 들어와 있는데 너무 웃긴다는 거예요. 이게. 분별을 하는, 게, 하는 것이 아니라 성령의 검을 왜곡시키고 있다는 거예요. 치우친 것이에요. 그런데 그런 취침만 있는 것이 아닙니다. 반대로 성하나님 말씀을 소홀히 하고 성령으로 치우친 것뿐만 아니라 반대도 있어요. 성령을 무시하고 하나님의 말씀만을 강조하면서 하나님의 말씀을 기계적으로 이렇게 사용하고 또 문자적으로 사용하는 그룹들이 있어요. 문자주의자들. 그래서 죽은 지식으로 죽은 지식으로서 하나님의 말씀을 아는 거예요. 하나님의 말씀에 대한 지식은 아는데 막 이걸로 다 들이밀기만 하는 거예요. 문자주의예요. 딱 어? 하나님의 말씀주의에 빠지는 거죠. 그래서 죽음 교리를 가지고 이 성경 지식을 칼처럼 휘두르는 거예요. 그래서 그런 것에 대해서 바울이 말했잖아요. 의문은 죽이는 것이요 의문이라는 것은 영어로 문자예요. 문자. 의문은 죽이는 것이요, 영은 살리는 것이다. 상, 영이라는 것은 그 성경이 말하라고 자하는 내용이죠. 성령의 본래 의도 그건 살린단 말이죠. 그래서 사람들이 문자를 문자에그 깨달을게 될때 이렇게 문자에만 이제 자꾸 이제 붙들게 되고 매달리게 될 때, 그래서 성경만 강조하게 될 때. 어떤 일이 벌어지냐면 말씀이 성령의 검이 되기는커녕 오히려 마귀의 괴개의 도구가 되버려요 얼마나 웃깁니까? 하나님의 말씀을 가지고 큰이 얘기를 하는데 경작 사단의 도구가 되는 거예요. 오늘날 뭐 성령운동, 은사운동 또 그것에 대한 반동으로 말씀 말씀 말씀하면서 말씀주의 문자에치우치는 것, 이런 것들은 모두 말씀과 성령을 한쪽으로 치우치는 거예요. 그리고 분리시키는 것입니다. g Oh, my song young, you do song young man, song y 관련된 책도 나오는데 이것이 너무 웃기는 것이에요, 여러분. 성령과 말씀은 분리시분리 y 면안 돼요. 분리기가 안될 때. 성령의 역사는 하나님의 말씀의 책이 안에서 모든 것을 하기 때문에 이렇게 감각적이나 이렇게 치우치고 감정주의나 인간적인 그런 쪽으로 치우치질 않아요. 이 계시 자체가 그런 것을 허용하지 않고 있거든요. 그런데 우리들이 지금 그런 현상이 많습니다. 결국 그 가운데서 누가 재미를 보고 있는 거예요? 마귀가 재미를 보고 있는 것입니다. 마귀는 그 가운데서 혼란을 불러일으키고 많은 사람들이 그래서 넘어가고 있습니다. 여러분 마귀를 대항하려면 또 균형있게 신앙생활을 하려면 말씀과 성령을 분리해서는 안 돼요. 우리 한쪽으로 치우쳐서도 안 됩니다. 우리같이 혹시라도 말씀을 강조하면서 우리들이 성령을 소홀히 한다든가 성령께서 우리 안에서 이 말씀을 모든 것으로 조명하시고 우리를 작용하시고 우리 안에서 역사하시는 이것의 발원자이신 성령을 소홀히 한다면 우리는 위험한 사람이 돼요. 우리도 혼란에 오류에 빠지게 되는 것입니다. 예수님으로부터 시작해서 사도들과 교회를 그 이후에 1세기 사도 초대교회 이후로 교회를 계속 세워왔던 모든 사람들 뭐웨스틴이나종교학자들이나 청교도들은 모두 예외 없이 성령의 검을 균형있게 제대로 사용한 사람들이었어요. 다시 말해서 말씀과 성령을 분리하지 않고 성령께서 기록한 말씀, 그 감동하심에 따른 해석 그리고 성령의 감동하심을 따라서 적용을 하면서 외치고 가르치요 남들에게 양육했습니다. 그래서 지금까지 이렇게 교회가 왔는데 지금도 마찬가지예요. 여러분 교회가 바르게 세워지지 않아요. 이렇게 치우치는 사람들은 교회를 혼란케 하는 결국은 교회를 어느 땐가는 소멸케 하는 원인자들이 돼버려요. 견고하게 교회가 세워지는 것은 말씀과 성령이 함께 균형 있게 분리되지 않고 전해지는 것이에요. 역사되는 것입니다. 그러므로 우리는 너무 광신적이지도 않으면서 너무 메마른 문자주의 성령 없이 성경만 강조하는 그런 사람이 되어서는 안 돼요. 우리 교회도 그렇게 되어서는 안 됩니다. 특히 마귀의 공격에 대해서 성령의 검을 제대로 사용하는 자가 되어야 됩니다. 현재뿐만 아니라 앞으로 우리는 그 필요를 더욱 많이 갖게 될 거예요. 앞으로 더 많이 갖게 될 것입니다. 여러분, 마귀는 우리를 다양한 사상과 지식으로 뭐 철학 지식이든 과학적 지식이든 또 사회 통념이나 문화를 사용해서 그야말로 세상의 모든 것을 가지고 우리를 공격해서 넘어뜨리려고 할 것입니다. 정말 혈과 유기 아니라 이 모든 것을 배우해서 역사하면서를 넘어뜨리려고 할 것이에요. 우리가 그 공격에 대응할 수 있는 것은 다른 길이 없어요. 여기 다 제시해 준 바대로 에베소서 말씀대로입니다. 전신갑주를 입는 것이요. 특히 성령의 검을 사용하는 것입니다. 그러므로 성령의 검을 여러분 잘 사용하십시오. 여러분들이 어떤 어려움이 있고 시험이 오고 막 유혹이 오고 할때 항상 이 하나님의 말씀을 사용하라는 것입니다. 성령의 검의 말씀을 사용하라는 것입니 여기 검은 구원의 방법에 대한 전체적인 지식이 아니라 바로 우리 주님께서 시험당하시며 성경을 인용하고 그 특정 문제에 적절하게 사용하셨던 것처럼 그 대답하셨던 것 같은 능력을 말한다고 제가 그랬습니다. 바로 그런 능력을 발휘해야 되는 것입니다. 그런데 하나님께서는 그 검을 우리에게 주셨어요. 성령을 사용할 수 있는 그 능력을 우리에게 주셨습니다. 그리스도인들은 모두 그 검을 가지고 있어요. 다시 말해서 우리 그리스도인에게는 성경이 열려 있습니다. 얼마든지 이 성경을 기록된 말씀을 통해서 깨닫고 감동받고 그것서 활용할 수 있도록 이것이 우리에게 모두 열려 있어요. 그러나 넌 크리스언들에게는 열려 있지 않습니다. 자신들이 아무리 읽어봐도 이해도 되지 않고 해석도 되지 않고 활용할 수 있는 소스도 안 돼요. 그런데 우리는 모두 다 활용할 수 있는 소스가 되고 있습니다. 크리스천들은 그래요. 성경이 우리에게 열려 있다고요. 성령께서 깨닫게 하시고 그것을 사용할 수 있도록 우리 안에서 계속 역사하시고 도우신다는 것입니다. 따라서 우리는 성령의 검을 잘 사용하기 위해서 성경에서 자기가 좋아하는 말씀만을 줄, 밀줄 긋고 그것만 뭐 알려고 하고 뭐 이렇게 해서는 안 되고 모든 성경을 알아야 돼요. 이런 면에서 우리는 성경을 체계적으로 알아야 되고 진리체계 곧 교리를 알아야 할 뿐만 아니라 성경 전체를 알아야 합니다. 저야 뭐 저의 한번 여러분들에게 어떻게 하면 균형 있게 말씀을 가르킬까말 굉장히 생각하면서 항상 가르키는 사람들. 여러분들은 하나도 그걸 생각하는지 모르지만 저는 다른 대로 해 줬어요. 진리, 교리, 그다음에 성경이 각 권별 그래서 구약을 쭉 그동안에 금요일마다 구약을 다해 오고 그러나 신약에 비중을 두어서 그런 구약이 다신약이 구약을 레포하고 있기 때문에 이 주일 난 예배나 이런 시간들은 대체적으로 신약을 강론하는 쪽으로 많이 가고 그러면서도 진리 체계를 말하는 이 지금 제가 그런 태도를 취하고 있는 거예요. 특별히 교리를 여러분들에게 자꾸 알라고 하는 것도 바로 이런 면에서 그래요. 그래서 우리가 체계적으로 알아야 돼요. 그래 야할때 성령 하나님은 우리가 시험당할 때 어려워 힘들어할 때 적절한 말씀을 우리에게 주시고 깨닫게 하시고 또 생각나게 하셔서 그 바로 성경 말씀으로 우리를 인도하십니다. 우리가 그렇게 알게 된 말씀으로 우리를 인도 전혀 뭐 알지도 못했는데 갑자기 들어본 적도 없고 공부도 하고 깨달은 바도 없고 한 번도 했는데 갑자기 나한테 성경에 무엇이 쫙 떠올라가지고 대적하는 이런 일은 없는 거예요 여러분. 아, 그렇게 하나님의 역사니까 뭐 그렇죠 주권적인 면에서 헉 가능할 수는 있겠어요, 있을 수는 있겠습니다. 그러나 하나님은 그렇게 우리의 몰인격적으로막 기계적으로 뭘 하시지 않아요. 우리가 인격적인 교통속에 사시거든요. 그러니까 우리가 그 천이지 진리를 알게 되고 수고하는 가운데서 깨닫게 성령이 감동 주신 그것이 다음에 활용되는 것이에요. 여러분이 수련의 말씀 듣고 나서 수련의 말씀이 여러분들이 하, 살기 힘든데, 그 말씀이 여러분들에게 역사하잖아요. 아, 우리 일상 속의 삶에 하나님께서 역사하고 계시잖아. 그 신비를 깨닫게 되고, 그래서 하는 거 아닙니까? 제가 어떤 분이 굉장히 힘들어 하셔서, 응? 제가 그걸 듣게 했습니다. 우리 교인이 아닌데, 교회 오래 다니시고, 교회 중직자이시고, 그냥 아무 뭐 영적으로 힘들고 이제는 막 손도 힘도 안 써지는 그냥 뭐 새로운 걸 해도 또막안될 뭐 것이 뻔하고 너무 반복돼 왔기 때문에 그냥 사람도 무리하고 정말 모든 것을 끝내 버리고 싶고 막 이런 상태에 있는 사람에게 제가 뭐더 말해도 을안 되겠지만 그래도 한번 말해보자 해서 이게 좀 들어보라고 했습니다 한두 개쯤 듣고 저한테. 두개 들었는데 뭐 어떤 것이 저한테 참 유익했습니다. 뭐이 정도만 오더라고요. 서둘러서 다 들으십시오. 미루지 말고 차 안에서 듣지 말고 빨리 다 뒤에까지 다 듣고 나한테 한번 연락하십시오. 내가 문자 며칠, 이한 2, 3일 있다가 연락이 왔어요. 목사님 음. 다 듣고 연락드린 겁니다. 정말 저에게 너무 적절한 말씀입니다. 다시 해볼게요. 자기를 너무 비춰대요. 너무 은혜가 됐대요. 그게 뭡니까? 성경 말씀으로 우리를 인도하는 것입니다. 오늘 예언자 운동자들이라든가 어떤 성교단체들처럼 성규단체, 하나님이 오늘 내게 말씀하셨습니다. 그렇게 말하면서 자기 느낌을 가지고 말한다거나 이런 거 아니고 성령 하나님은 하나님이 계시하신 하나님의 그 계시된 말씀으로 우리를 인도하십니다. 그래서 성령이 검 하고 나서 곧 하나님의 말씀이다 한 거예요. 하나님의 말씀으로 우리를 인도하셔요. 그러므로 여러분 하나님의 말씀 속에 잠기고자 해야 됩니다. 부지런히 하나님의 말씀을 읽고 배우고 더 알고자 해야 돼요. 읽는 것만으로 부족하고요. 깨닫고 더 많이 많이 알고자 해야 돼. 단순히 막뭐 신학을 공부하듯이 공부로만 하는 게 아니고, 그래서 오히려 신학생들이 막학문으로서 학교 숙제 내고 막 이렇게 하다 보니까 은혜가 안돼 그때는. 이제 절절하게 필요를 하면서 자신의 삶을 돌아보면서 공부를 막 욕구가서 더 알고 싶고 막 이렇게 하면서 진짜가 되는 것인데. 여러분들은 그런 거잖아요 여기서 뭐 신학 공부시키는 것도 아니고든요 제가 그러니까 여러분더 깊이 알고자 하세요 그래서 모든 마귀의 괴계에 성령의 검그 알게 된 하나님의 말씀을 이 검으로 사용해서 마귀의 괴계를 대항하라는 것입니다 아시겠어요 여러분? 여러분과 저는 사는 날 동안에 이 마귀의 공격에 노출돼서 살아갈 수밖에 없어요. 전신갑주를 취하고 성령의 검을 사용하는 것이 그렇게 대항하면 제가 피하는 것입니다. 피하리라 도망간다는 것이죠. 하, 이 말씀의 검을 사용하는 데 도망간다는 거예그건물급이 그 우리보다 훨씬 이 계략이 탁월한 자가 능한 자가 도망간다는 것입니다. 왜? 성령으로부터 기인한 말씀입니다. 성령의 검이거든요. 우리의 검이 아니라. 그러기 때문에 도망가는 거예요. 하나님의 것이기 때문에. 하나님의 검으로 한 것이기 때문에 도망가는 것입니다. 이걸 믿고 정말 하나님의 말씀에 더욱 더 잠기고자 하세요. 예? 그만큼 유익이 큽니다. 정말 피상적으로 성경을 알고 피상적으로 하나님의 말씀 듣고 피상적으로 예배하고 그러면 여러분은 밥이에요. 사단의 밥이야. 너 많이 알지? 너 이게 조금 알잖아. 그 조금 아는 거 가지고 오히려 좋은 쪽으로 사용하는 게 아니라 나를 더 비참하게 만드는 쪽으로 사용해버려요. 바르게 체계적으로 알아야 됩니다. 그만큼 우리가 이 검을 더잘 사용할 수 있어요. 여러분 모두 그러길 바래요 믿어갑시다. 하나님 아버지 우리에게 이 성령의 검을 주어 마귀의 다양한 공격이 있지만 거기에 대항할 수 있는 그런 지위와 능력을 주셔서 감사합니다. 우리가 이 복된 것을 소유했음에도 불구하고 마귀의 괴개에 참 무차별하게 넘어지는 어리석은 일이 없도록 오히려 이 성령의 검 하나님의 말씀을 사용하여 마귀의 괴개를 대적하여 유혹에 넘어지지 않냐고 견고하게 서는 저희들에게 하옵소서 참 우리의 생각을 혼란케 하는 교묘한 신앙적인 옷을 입고 영적인 듯한 모습으로 다가오는 모든 마귀의 괴개를 분별하여 대항하는 저희들에게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘